0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden! Och nu är det dags för veckans utmaning. Och det är nämligen som så här, gör det här. Nu är det, nu är det mörkt ute, det är dystert. Och den här är en av de absolut bästa sakerna man kan göra. Det är en tacksamhetsövning som man då när man går läge ska tänka på- en sak som har hänt under dagen man är tacksam för, en sak som man ser fram emot under morgondagen och en person som betyder väldigt mycket för en. Så tänk på det här när du går lägger dig varje kväll i sju dagar så kommer du vakna upp med ett leende och må mycket bättre. Och jag tänkte du när vi är ganska nära jul att det vore väl fantastiskt om jag kommer ut med mina absoluta bästa julklappstips. det här är ett samarbete med PriceRunner som hjälper dig att handla smartare och billigare. Och det är nämligen som så här att PriceRunner, har koll på 2 miljoner produkter från 6000 butiker och är helt oberoende och helt gratis. Så där brukar jag alltid gå in och jämföra saker innan jag ska köpa det för det är ju onödigt att betala för mycket. Så det är bara att gå in på pricerunner.se. Mitt första julklappstips det är en juicepress där du kan pressa alla olika typer av juicer bland annat cellerjuice som jag dricker varje morgon och då är det viktigt att ha en slow presser, alltså en som det, det går lite saktare i så att man får med fibrerna och får med all näring. Så att det är en av mina tips som jag ska ge nu. En juicepress. Ge det till dig själv, ge det till någon du tycker om. Det kostar, en vanlig press kostar runt 400 kronor kan man hitta det för. Om du ska ha en slow press så kanske det ligger på, ligger på runt 1500 kronor. Mitt andra tips det är någonting som jag idag använder varje dag också. En vattenrenare. Så att det går igenom kolfilter och flera olika typer av filter så att vattnet blir väldigt rent ur kranen. Och den har, det är en beredare med ett typ av filter i bara. Och den ligger från 134 kronor. Jätte. Det är bra att ha så att man slipper få i sig massa kemikalier och massa skit från vattnet kort och gott. Fast vi har bra vatten i Sverige så kan det bli bättre. Och mitt tredje tips. Alltså det här är så viktigt och så bra. Alltså det här, det är väldigt bra julklappar jag kommer med. Det här är en triggerpoint rulle. Den ligger på runt 300 kronor. Och den här använder jag varje kväll för att sträcka ut ryggen. Ligger och kollar på en film eller någonting så lägger man ofta på golvet. Och bara drar ut ryggen på den här triggerpointrullen. Och alltså 300 spänn. Man kan gå till napprapater, man kan gå till massörer och allting. Här får du en hård. Ja, så hård massage du vill ha varje kväll för 300 kronor. Helt fantastiskt. Sånt, det är bara måste du köpa en sån. Min fjärde produkt som jag tycker är jättebra det är att man har ett digitalt lås. Man kan släppa in vänner, hantverkare och också få notiser om exempelvis barnen kommer hem. Men att du har ett digitalt lås det kan vara hundvakter, du kan lämna tillfälliga koder. Där finns det Glue, det finns Yale Dorman. Det bara gå in och söka på Pricerunner för att få de bästa priserna på det här. Men har du inte det, det då slipper du ta med nycklarna. Det är helt sjukt. Det är verkligen en det är helt fantastiskt att ha. Ett digitalt lås. Och Jag frågade också Pricerunner vad de förespår vid årets julklapp 2019. och De konstaterar att det var faktiskt boken som blev årets julklapp. Det är häftigt faktiskt, så boken har kommit tillbaka. Det är årets julklapp 2019. Men jag tycker att mina julklappstid också var väldigt bra. Är det så att du ska jämföra någonting annat, vad som helst. Gå alltid in på pricerunner.se och sök där. Det går ju bara på några sekunder så ser du exakt vad det är billigare. Så att du inte gör dumma köp nu inför julen. Gå in på pricerunner.se och jämför. De är absolut bäst. Stort, stort tack till Pricerunner. Och Framgångskoven hade vi premiär nu förra veckan I Clarion Hotel Malmö Live Ett fullsatt Malmö Live var så himla häftigt Och nu är nästa anhalt Stockholm på onsdag Slutsålt Stockholm och Göteborg Också slutsålt Det är nämligen som så här att vi kommer lösa 30 platser till till Göteborg Gå in på framgångspodden.se Och köp din biljett där Det kommer vara flera gäster som är de absolut populärs Från framgångspodden också Så då kommer vi vara på Clarion Post Hotel Som jag tycker är Faktiskt ett av de absolut bästa hotellen Jag bor i stort sett alltid där Det är helt magiskt, jag bara älskar det Det är Petter Stordalen som har det Ett gammalt postkontor som de har byggt om Till ett hotell, det ligger väldigt nära också Om man tar tåg dit Så att det är verkligen ett jätte jättebra hotell Så vi syns på Oskarsteatern På onsdag och sen syns vi På Posthotell i Göteborg Jag ser så himla mycket framåt här Nu kör vi igång Veckans avsnitt De flesta gäster som jag träffar, de har inte jag träffat innan, så att när, jag, när Magnus Karlsson kom in, Barbados Magnus som man också kan kallas, så kändes det väldigt surrealistiskt. Alltså den här är en person som har lyssnat, jag i alla fall som älskar dansband har lyssnat på hur mycket låtar han som helst. De har totalt spelat sönder jag har sett honom överallt, Melodifestvaren och sen rätt varje så stod han framför mig och det blev ett väldigt häftigt samtal. Han är ju som sagt känd från Barbados han har varit med i Alcazar och han är en person som alltid också utmanat sig själv. Alltså den här killen har stått på många av världens största scener och ändå han har haft sen. Skräck. Han är ju en arbetsnarkoman också. Han jobbar hur hårt som helst. Vi pratar också om när han kom ut som gay. Och sen går vi in på hans hårtransplantationer han gjort som väldigt många hade frågor om. Och han är nu aktuell med englandas tid och från Barbados till Gamla stan. Nu kör vi igång med Magnus Karlsson.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me
0: introduce you to Fram With Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Magnus Karlsson! Oh, alltså, Tack mycket. Jag gillar att jag gick upp där ja, Det
1: var fint, det
0: var jättefint gjort Det var ju vackert, men kul att ha dig med Kul att vara här, Simma jätteroligt roligt. Du är ju verkligen en person som har gjort Sverige gladare du har ju Tack, spridit var, din musik och, Det var snällt sagt Och gjort Ja, du kan, du kan Kanske låta lite hårt Men du kan ligga på din dödsbädd och känna att du gjort något väldigt gott
1: Toppen, då har jag, då har jag lyckats <laughs> ja. Men är, är det
0: någonting du har reflekterat över? Att du har ett yrke där du, där du gör så att folk må bättre?
1: Det är, det. det är min uppgift att få folk att må bra Genom mitt jobb, absolut Så att när jag har en publik framför mig Som, som tjoar med och sjunger med Och jag ser att de har jäkligt kul Då känner jag faktiskt som du säger att mm, Där satt den Så att det stämmer Så att, uh, ja, Jo, jag känner igen det där ja.
0: <laughs> och, men, och en sak som du och jag har gemensamt Det är att vi båda är tidsoptimister Eh, ja, lite så. Ja. Är du också det? Jag är det. Mm, bra. Jag är det. Mm. Och, och det är, jag har i alla fall hört att du är det. Mm. Och sen också så kom du ju faktiskt lite sent hit.
1: Ja. Alltså grejen är så här. Att jag, jag, jag har ju räknat ut exakt vad det skulle kunna ta om allting går felfritt. Ja, är det exakt likadant. Sen är det yttre faktorer som ställer till det för mig. Det är fel på världen, inte på dig. Svar, helt rätt. Helt rätt.
0: Jag hade, samma, jag hade en grej igår. Jag skulle hit till intervju. Nu kommer jag inte sent, men jag skulle... Jag kommer inte ihåg vad jag skulle göra innan någonting mm. var det. Nej, jag skulle åka och hämta ut. Jag skulle lämna ett par nycklar innan jag, jag kom hit. Sen satt på cykeln. Sen på vägen. Allting är perfekt i min värld. Mm. Sen på vägen så träffar jag Andreas Weisse. Ha. Och han har inte jag träffat på länge. Ja. Så vi ställde oss och pratar. Och <laughs> det är ju tyvärr. Världen är,
1: är fel på saker Då följer det. Ja, det är så. Ja. Då, då skiter sig schemat.
0: Är det någonting som du har kommit så här sen till som du är lite ångest över eh, idag?
1: Mm, det händer ibland. Oftast så är det ju sådana här saker som att kanske om man är på väg till en spelning i mitt fall och man sitter i bilen och man vet redan när man åker hem hemifrån att Oh. det där var inte bra Nu får vi ligga på lite här Och så, så kör, vi, kör vi Tar inga kaffepauser, vi bara kör och kör och kör Och sen så kommer det då en typ Trafikolycka eller någonting som ställer till det Och man blir stående i eller vet, Det har ju hänt en halvtimme eller tre kvart Eller vad det än må vara Tills man till slut kommer förbi den här trafikolyckan Och effekten blir ju då att Jag får ju mer eller mindre dra på mig scenkläderna i bilen På med face och hår Och springa upp på scenen Och sjunga mina låtar Wow De gångerna känner man att det där var inte snyggt. Då är det hög stressfaktor. Mm, jätte, jätte.
0: Men hur mår du i de situationerna? Har du så här, jätteångest och du vill bara så här? Eller, eller går in i någon så här budda tänk liksom?
1: Uh, jag försöker inte stissa upp mig För då gäller det att ha koll på läget Om du kommer fram och är liksom uppspidad som en hackspett Då gör du inget bra arbete Så att jag måste liksom hålla facet när jag kommer upp på scenen Såhär, hmm, här, fin, här är det lugnt här. <laughs> Men inuti så är det värsta så scenet, så. Ja. du fann musiken som eh, mm. tvååring mm. Hur då? Det gick till så att mina föräldrar Gav mig ett kassettband till min lilla röda eh, kassettbandspelare som de hade köpt till mig och eh, jag började spela dem där och jag tyckte om musiken och eh, det var Abba Greatest Hits var det som jag fick och därigenom så kom jag i kontakt med musiken och jag började sjunga med låtarna och liksom, så fort jag kom till min dagmamma eller någonting så tvingade jag henne mer eller mindre att spela, spela de här låtarna igen och igen och igen och igen och det var så det gick till faktiskt det var mina föräldrar som kickade igång det
0: och då började du sjunga mm. ganska direkt och blev den personen som de, de puttade fram mm. Du fick sjunga på lite allt möjligt
1: i skolan. Musiken tog ju överhand um, över det mesta så att säga. Det var ju så fantastisk upplevelse att hitta musiken. Så att Jag blev ju aldrig sportintresserad eller bilintresserad eller någonting annat. Det var hela tiden musik, 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 musik. Det var Abba eller om det var att jag skulle spela piano eller sjunga i en barnkör, var den var. Så är det alltid toner runt omkring mig liksom. Så att eh, det, det var så det började Nu missade bara var, var frågan började någonstans
0: Nej men det var nog ett bra, mm. bra Bra svar eh, Och sen så skulle du söka in till gymnasiet mm. Då
1: hade du musikgymnasiet på femte plats. Exakt eh, Jag tänkte att det där kommer ju aldrig gå. Man måste ju ha ett så att säga, riktigt jobb Och en riktig utbildning i botten Och eh, jag är född utanför Borås och musikgymnasiet är i, i Göteborg. Så där kommer jag aldrig gå. Så jag sökte till alla möjliga. Det var humanistiskt det var ekonom. Och det, var, det var alla möjliga linjer. Men som sista alternativ så skrev jag i, trots att jag inte vågade eller ville egentligen skriva in då, musikgymnasiet. Det jag inte tänkte på var att det var ett, ett gymnasie som man söker in med ett prov. Man måste dit och visa sina färdigheter. Mm -hmm. Det tänkte ju inte jag på Bara så jag hade det som första val Eller femte val så måste jag dit och göra provet Så jag fick en kallelse det dit Och eh, det är alltså allt ifrån att du ska kunna spela Visa vad du kan spela Visa vad du kan sjunga Visa vad du kan i musikteori eh, Prov högt och lågt Och jag gjorde det där Och det visade sig att jag kom in då Så att, då, då kastade jag dem Fyra andra första Alternativen såklart. Det var det var ju menat att det skulle vara musik musikgymnasiet. Var det tuffa prov? Det var jättetuffa prov. Men det var för att de skulle se gränserna, vad man klarar och inte klarar av.
0: Men det jag tänkte på innan vi hoppar in i Barbados här, det är att när kände du att eh, tjejer är ingenting för dig?
1: Ah. Den kände jag nog eh, ganska tidigt skulle jag säga. Jag var nog kanske jag brukar säga 12 Men det var nog, jag var yngre Det var, det var väl det att man inte kände liksom Att det där är ingenting för mig Utan det var bara att Det klickade inte riktigt liksom på, på det där planet Att eh, fråga chans grejen Du vet, allt det där man höll på med Utan jag blev ju hela tiden killkompis Till tjejerna Och jag märkte liksom att nej, men det, det är någonting som inte synkar riktigt här men runt samma Åren gick, åren gick Och sen blev det liksom varsel med vad det var frågan om Men just i det läget man som liten kille Upptäcker att, att det är något Lite speciellt med en. Då, Det går inte att sätta fingret på Vad det är Men det är bara att vänta ut tills man Kommer till insikt Vilket Visst, jag gjorde Visste dina föräldrar om det då? Nej nej, nej 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 Nej, nej, nej Så det var inte Nej, det tog ett tag hade du press på dig då från omgivningen? Mm. Nej, det hade jag nog inte heller det, det var ju också det att jag Jobbade ju hela tiden Nu är vi fortfarande innan Barbados-tiden, eller hur? Mm. Jag sjöng hela tiden, jag sjöng i körer. Jag sjöng, Jag spelar piano högt och lågt jag, jag höll alltid på med någonting Så det blev ju alltid mitt alibi Att inte då, så att säga Inom situationstecken, träffa tjejer Och träffa brudar eller var ute och fästa och hålla på sådär. Jag jobbade. Eller var med i talangjakter. Eller vad den må vara. Jag begravde mig i. Eller begravde, eller, musiken hjälpte mig så att säga att slippa facea den grejen just då.
0: Var du rädd för att äh, vara gay? Jag tänker bara på så här. Äh, när jag var äh, 14. Mm. Då, då var det så att folk använde bög som ett skällsord. Precis. Folk sa, jävla bög, jävel. Mm. Om man gjorde någonting... Någon, någonting som... Så kunde folk säga, en den bög och käften, eller bög, jävel. Det, det, mm. det var verkligen ett, 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 ett skälsord. Mm. Så att... När jag var 14 år och lite så här, funderade på vem jag är mm. så var en sak som jag absolut inte ville vara mm. var ju att vara gay. För att jag var rädd för att jag skulle vara gay. Mm. Alltså, att tänk om jag är gay. Mm. Alltså, och jag bara är det mm. Gud vad jobbigt det här är alltså, uh -huh. sen, så tog det, sen så var det säkert en Period där jag, där jag tänkte Jag minns att jag tyckte Det var väldigt jobbigt att jag var rädd För att tänka om jag är det här Som folk runt och skriker själs ord om uh -huh. Hur uh -huh. skulle mitt liv påverkas Av det då uh -huh. Exakt uh, Hur var det för dig uh, På den här tiden Hade du någon
1: liknande mm.
0: känsla om det
1: det är en kombination av många faktorer För när jag var mindre så var jag ju också Lite utsatt av Klasskompisar som var coolingarna i klassen Så här att, att jag inte spelade fotboll Jag tyckte inte om bilar Eller brydde mig inte om bilar utan jag sjöng och spelade Jag var liksom udda redan där tyckte de Sen så var det som du säger Det här med, med själva ordet då bög att det på 70-80-talet där någonstans Var allt annat än positivt laddat Att det var jobbigt liksom Men sen så var det också tappar tråden lite, men det är klart att, att, det, att, det, att det var någon slags panik med det här ordet som, som folk använde som, ett, som en svordom och ett skällsord och så känner man liksom, man fanken tänk om det är så, precis som du säger uh, jag tappar tråden totalt, det, det, det är en, en del av min barndom som, som är lite knivig. Men återigen, jag gömde mig bakom musiken. Jag höll alltid på med det. Jag var fin om jag var ufot som spelade piano och sjöng på skolavslutningen. Då fick jag väl vara det då. Jag kunde aldrig liksom kvala in hos skolingarna ändå. Det måste ha varit tufft att vara annorlunda då. Alltså, ja, det var det ju. Som tur var så var vi ett gäng som har olika anledningar i klassen eller skolan som var lite udda. Lite speciella så här. Lite... Mm. Friare själar <laughs> skulle jag säga. Mm. Så att det blev att vi, vi höll ihop liksom, så vi hade ganska kul ändå, måste jag säga. Så fick att hålla på med sitt.
0: De håller på med
1: det här. Ja. Men sen det som, det som var skönt med, som du säger, det här med själva ordet böge, det var ju att det vände ju på sig och att gay communityn faktiskt tog tillbaka ordet och använde själva och tog bort laddningen på det. Mm. Det tyckte jag var häftigt, det hände väl under 90-talet Någon gång där någonstans Så att nu Är det ju inte alls lika laddat Ja, fine det kanske det är Men, men inte som det var då äh, Det känns bara typ som att det kanske är Någon typ av
0: äldre generation Exakt Men annars så känns det inte som att det ordet eh,
1: alltså, Existerar så mycket längre äh, Jag tror med att man säger gay För det är lite bredare och det är lite jag märker själv att jag gör det själv Jag använder ordet gay för det, det är liksom ett mer Ett öppnare ord på sätt. Och vis. Det känns ju inte
0: negativt laddat alls Nej. Och det var ett tag också Som du levde ett dubbelliv mm. I typ sex år där någonstans Du hade en, du hade en pojke i Göteborg Precis mm.
1: ja. Hur var det? Um, det här var ju fruktansvärt länge sedan Och det här var ju då under åren Som Barbados Började och till slut slog igenom. Så vi snackade alltså runt... Mm. 91, 2, 3, 4, 5 där någonstans. När det bra loss. Då levde jag, som du säger, då dubbelliv. Det här pratar jag till och med om i min, i min krogshow och håller på. Men eh, det kniviga var ju liksom där att den bilden som målades upp av mig i pressen och... Eh, marknadsföringsgrejen runt mig det var ju så att dansbandsvärlden var ju ett det var liksom mer eller mindre jag ska inte säga självdött men, men det var en del av musikbranschen som behövde förnyas ordentligt och hade ganska många mm, både förutfattade meningar på sig och hade själv satt olika regler på hur man skulle se ut som musiker, hur du skulle låta hur du skulle bete dig vilken frisyr du skulle ha varannan damas, allt det där, det är fullt, det finns en hel typ dansbandsbibel med liksom gamla regler och sen kommer ju då jag in där piffas upp och ska då bli nya flickedalen och den nya liksom generationens dansbandsface utåt, det är bara att inuti så är det ju inte alls så utan där, där var en helt annan story som gällde. Så där har du krocken och den, den var inte lätt. Jag höll masken, det gjorde Hur var det att sjunga texterna då? Det gick ju, eh, ganska bra. Alltså det blev lite humor i det till slut för att Barberos, vi fick våran första hit 94 och sen dess har det brakat på och just under 90-talet så var det väldigt inne med att alla låtar skulle heta olika tjejnamn så här. Maria, eller Sara, Susanna Eloise, Emily, ja men du vet you name it. Så till slut så blev det så att när jag kom till skivstudion så frågade jag, vad heter hon idag då? Och, men, men mina producenter visste ju om och liksom alla skrattade åt det. Ja. Men det var en jargong, eller liksom en ett fenomen i dansbandsvärlden just då som var lite lustigt. Skulle du ha haft någon som inte bänk eller något sådant? <laughs> Precis. Det hade varit något. Det hade varit en... Ja, det hade varit en... Shocker ja, ja, ja. <skratt> eh,
0: men, men från Barbados-tiden så blev det, det Alcazar. Du mm. var
1: där, var 2002 Om inte jag minns fel eh, 2002 december kom sista plattan Med Barbados och sen eh, Januari 2003 Då kom Sinner Saint med Alcázar Melodifestivalen mm. Så det var en eh, En dansbands kung till, till Disco Queen Yes, <skratt> precis Disco queen ja. Jo då, det var en förändring Som hette Duga Det var lite Det var precis det jag sökte efter just då För då hade det gått slentrian i Mitt tänk runt Barbeiro Så vi gjorde samma sak Det var kul, ja det var det Så Men jag ville mer, jag ville showa mer Jag ville göra mer som var mer Utmanande, mer, ännu mer modern för jag menar, Barbados musiken hade vi dragit så pass långt, så hade jag dragit det ett snäpp till. Då hade jag hamnat liksom i dance remix facket och då tappade vi danspubliken. Och det blev så här konstig gråzon. Men just när alltså då, då gick vi över ju till renodlad nästan retro disco liksom. På med kläder, eller ja, det var inte så mycket kläder, det var mer hål och urringat och allt det där. Koreografi där hade jag aldrig tagit förut. Liksom. Uh, en, en paketering. Och det var precis det jag ville ha och behövde. Då. Jag ville ha en utmaning. Och det fick jag. Kul. Mm, det var coolt. Det var väldigt häftigt. Så att i där, 2003, körde vi. Som officiell kvartett första gången gjorde vi. Vi hade gjort en liten fuskis tidigare på en, en konsert i Globen med ABBA. När då så att säga... Barbeiros Magnus gästade Alcazar, Men det var ju egentligen bara ett test För att kolla hur det här funkade Och det funkade skitbra Så jag rullade det på
0: Blev de sura Barbeiros gänget
1: när du gick över? De förstod nog vad som var I görningen Men det var inget kul möte Eller kul träff så där Man liksom ska sätta sig ner alla fem Och jag säger att nu räcker det nu, jag, jag säger det upp mig nu Om man vet att det här var under sommaren då, 2002 och då vet jag liksom att jag har ett uppsägningsspann på ett ja, x antal månader. Men jag vet att i januari smäller Då står jag på Melodifestivalscenen vare sig de vill eller inte. De får stämma mig, gör vad de vill. Men, men då, då går skottet för Alka så här. Så att det var ju... Den perioden mellan sommaren och fram till sista spelningen var väl lite så här ansträngd. Och sen genom man du också var Barbados ja, alltså... jo, så är det Jag var liksom facet för Barbados och Det är fortfarande folk som kallar mig för man. Så det får de väl göra Det är jätteroligt så, här. så det har jag inte ont av, men ja, svar ja Jag, jag var, är facet för Den perioden av Barberas karriär Så jag tog ju låtarna under armen Mer eller mindre och gick därifrån Så var det
0: Då kan jag tänka mig också De andra kan bli så här, oh, det här Det här drabbar ju mig Ekonomiskt då. Nu kan inte
1: jag. Det blir många aspekter kan jag tänka mig. Och det sätter ju också igång en, en process hos dem att de måste hitta en ersättare fort. Eller jag bad dem hitta en fortare för att, som jag sa, jag ska in i Meldifestvalen. Det kunde jag inte säga, men jag sa att nu är det bråttom. Mm. Så att jag vet, det, det, det var många aspekter där som skulle liksom lösas. Kontrakt, bolag, allt du vet. Allt bakåt. Men Bert Karlsson sa till mig liksom Att vi, vi löser det här Men kan, du, kan vi göra klart En sista skiva Så att liksom det skivkontraktet är klart Och Jag sa fine Det kan vi väl göra Så att vi gjorde en, en skiva Med Barbados med gamla 60-tals låtar För att liksom knyta ihop påsen För det var där vi började Och jag spelade in allt mitt Min insats på skivan på två dagar och gick därifrån och gick vidare rakt in i skivstudion med Alcazar istället. Så att jag jobbade dubbelt. Jag brukar säga att jag till och med var med i båda grupperna ett tag. Men jag försökte avsluta Barberos på ett snyggt sätt. Men ändå förbereda för det som komma skulle. Högt tempo, hela tiden. Mm.
0: Det var det. Mm. Och, och hur var kändeskapet, hur var skillnaden på Sverige och internationellt när ni reste runt på era turner?
1: Alcázar hade ju redan haft några hits nere i Europa, ute i världen. De hade haft Crying at the Discotheque och eh, covern på Don't You Want Me och till och med Sexual Guarantee. Ja, men de hade haft 3-4 stycken låtar som hade snurrat. Så att när jag då kommer in i Alcázar vi åker ut i Europa, då märkte man ju liksom just med Alcázar så var det lite speciellt också för att Alcazar var ju en mer eller mindre underground discogrupp, en nattklubsakt ute i Europa. Det var ganska liksom det här stjärnlivet, alltså glasögon, livakter, upp på scenen, forslats utifrån scenen, iväg till nästa, hela det där livet. Men det som hände var att när vi skulle göra Sinus Saint så var vi tvungna att liksom då impa in min karriär som är lite mer uh, folklig lite mer glad glättigare på det här nattklubbsalkasär så att vi hade två varianter på alkasär kan man säga den svenska alkasär var den som ni såg i Melodifestivalen med Sinusaint och ganska så här perky perky disco men när vi åkte ut i Europa då var det liksom solbriller på då körde vi en helt annan attityd och det roliga är att de är vana vid den, det livet där nere i Europa. De vill ha sina stjärnor, de vill ha sina diver. De älskar det när våran uh, rödhåriga femme fatale Annika Fiore i gänget kommer med sitt jättehår jätteglas och liksom bara Rupstar. svassar in. De älskar det. Eller de älskar när Tessan kommer liksom med sitt blonda hår. De vill ha det så. Och de är vana vid det. Så för mig som kommer från dansbandsmyllan så var det ju en fullkomlig chock i början. Men det var också en rolig grej att uppleva och se liksom hur se det här kravallstaket-livet på ett helt annat sätt.
0: Hur var det då? Det där är bara någonting som man har tänkt på flera gånger. Hur det är med kommer limousiner, hämtar upp en mm. runt om. Någon försöker komma fram till en och det kommer fram en så här 180 mm. kilos bjässevakt. No, 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 no. Take it easy, take it easy. Och, folk, folk går, och alla de här som går runt omkring tar också sitt jobb på absolut högsta ja. allvar. Ingen över min döda
1: kropp ska komma fram. Gå äh. där hetsen, adrenalin, det är liksom det ja. man så här, som man ser på filmer. Ja, det var lite så Vi hade ju vårt svenska team Som vi med neråt i Europa Så vi hade vår turnémanager med oss Som fixade ljudet och såg till att allting var bra Men det var mer när vi kom på plats Om det var till exempel en tv-show vi skulle göra i Europa Så blev man sig av Trubbar ett ja där är de där Black Eyed Peas, ja det gick Westlife förbi Du vet, sådana där grejer Men, men det var ju väldigt Spejsat hmm, Hur ska jag säga Man blir ju ändå ganska avtrubbad och vanvid och, jag menar, vare sig man gör en tv-show i Sverige eller en tv-show i Europa så går det ut på samma sätt. Du sitter i en soffa och väntar på att gå upp och köra. Visst, är det kanske lite mer livakter och sånt där nere i Europa och lite mer det kan gå vildare till. Det gör det kanske. Men, men det, det är samma fenomen. Så egentligen var inte de världarna så stor skillnad på om man ska titta rent krast. Men det var häftigt ändå att liksom gå, gå på en gata i Polen och det kommer kommer fansen och skriker, Magnus, Magnus och för Då känner man bara, wow, häftigt.
0: Ah, var det inte nå någon gång också som du, ni skulle åka på något gig i, i skogen i Polen? Mm. Det blev en rätt så, sjuk upplevelse.
1: Ja, ah, det är, Ryssland. Det är Ryssland. Ryssland. Vi skulle göra en tv-sändning och vi var ganska trötta, minns jag. Vi satt i en sån här buss och skulle forslas till en tv-sändning. Inspelning av, vi bara, okej, vilken låt är det vi ska göra idag? Ja, This is the world, den ligger rätt här nu. Ja, fine, Ja, då kör vi den korgafin och så satt vi där. Och brudarna satt och fixade med sitt hår och satte på fallen och allting, förberedde sig. Och vi vill egentligen bara hem. Och då så kör de oss ut i skogen och vi lämnar liksom stan ut i skogen och känner vad fanken ska vi någonstans. Vi kommer fram till en jätte lada. Det kan vara så att jag blandat ihop dem en story senare, Men whatever, nu är storyn så Skitsamma, samma. vi kommer fram, yeah, vi kommer fram till, en, till en lada Det öppnas upp väggen på ladan så här. In går vi och kommer rakt in i en tv-studio Med en jävla massa människor Och eh, låten går igång Och vi kör This is the world Hoppar, in, hoppar ur sändningen igen In i bussen, ska iväg till flygplatsen och då får vi klart för oss. Det där var just ryska idolen gjort med hundratals miljoner tittare. Och då kände vi bara satan i helskotta. Det där borde vi haft koll på. För vi var, vi var väldigt trötta och liksom så här, tog på sned. Det, alltså, det var inte klokt. Vi var i, då gick vi på knäna ordentligt. Wow. Ja, men då, då lärde vi oss liksom, att okay, vi ska alltid vara top notch. Man får aldrig släppna av det oavsett vad var en
0: är var vänster uppgift uppgångs måste alltid leverera 100%. Exakt. Ja. Så det gjorde vi. Så det var en läxa <laughs> Är det några saker som du är nu, då, eller är det en, en så här för att det känns ju som att du har, alltså du har ju, jag sa ju det redan innan vi började när, vi, när jag kollade på ditt, ditt schema så, här, du har ju som liksom dubbla dubbla hover mm. du kör mm. nu samtidigt. Mm. Och, och, och jag bara, hur många har, har det? Alltså att man, man är ute och, och bara så här, säljer biljetter till dubbla grejer Nej men överhär, och sen direkt på så börjar eh, ägnarnas tid Och, ja. uh, och, och ägnarnas tid som, som du uh, är aktuell med just nu mm. När det här har också inte kommer ut mm. Och är det så att du som jag skulle vilja gå på Ägnarnas tid så gå in på magnusonline.se och checka in det. Alltså magnusonline.se om du vill kolla in biljetter till Ägnarnas tid. Stämmer.
1: Och eh, jag ska gå dit. Det ska bli mm. så himla kul. Kul! Det är ju en, en renodlad julkonsert. Jag är ju lite... Det är livshållt att säga julgalen för då får man liksom så här crazy stämpel i pannan. Men jag tycker att det är fruktansvärt roligt runt jul och jag älskar liksom både stämningen men också musiken och allt det som är runt omkring där. Och då att åka runt med det väldigt komprimerat en hel månad. Det, det är fruktansvärt roligt.
0: Ja, jag älskar också julen. Mm. Fantastiskt. Now it's time for Trays Sister Fregar. Då hoppar det de sista frågorna. Lite framgångsfrågor. Och... Vi börjar med den första då Och det är så här att Om du ska rekommendera alla att göra någonting Tio minuter varje dag Vad hade det varit för någonting?
1: Stäng av mobilen Den Den är Den går snabbt Ja, jag har tänkt på det mycket För att jag är själv alltså den, Jag är ihoplimmad med min mobil Man är så van att alltid hålla på med någonting Alltid, alltid, alltid alltid, alltid. Uh, men i mitt fall så kan jag ibland känna att jag känner mig lite jagad när det ringer, som du säger om jag har två eller tre produktioner och en skiva på gång och en tv, någonting då, då ringer det konstant och det gör att min andning går upp och mitt fokus flipprar iväg och jag får ingenting gjort och man mår kass så att mitt tips är att stäng av den där gå ut och sätt dig på terrassen eller sätt dig någonstans, få tyst i öronen tio minuter jättegärna ta mer
0: du är också som är så här, verkligen huvudpersonen i allt det här också.
1: Jo, men det, det är så många trådar runt eh, saker och ting som ska sys ihop. Och alla ska ju jag liksom godkänna eller svara på. vare se det är kläder som ska bytas eller
0: du vet, allt. Men kan du bli irriterad då på mobilmänniskor, alltså telefonmänniskor? Att, det är, att du kan få ett samtal mm. och sen så eh, är det något du de ska svara på. Men du tänker du så här, men det här, dels var det en jättesjälvklar fråga- mm eller dels så, så är det så att om du du skickat ett sms då hade jag bara skrivit ja på den.
1: Det är sant. Ja. Ja, så kan det också vara Vissa <laughs> människor är, är ju prat, så
0: prata ja, Men vissa är mer mobil ja. eller så här ringmänniskor ja. att de är så här, vad som än är så måste man ringa och fråga, eller så här, man ska mm. ringa och prata om det.
1: Jag undviker faktiskt att prata telefon. Jag ska inte säga att jag har en fobi för det, för det har jag inte, men jag undviker det. Jag skickar hellre ett sms. Dels för att fint det på pränt vad jag vill och vad jag tycker och du vet så där. Men sen är det liksom klart, oftast sen då om man kanske så här, skickar fem, sex sms senare, då kanske man känner, ja men det är lika bra vi ringer upp varandra, det här är ju löjligt ja, ja, ja. men jag är sms-kung sms-kung,
0: mm. det är bra mm. då hoppar vi på nästa fråga och det är ett av de bästa tipsen som du har fått någon gång i ditt liv av någon mm. som du har applicerat eller tagit med dig det kan vara vad som helst som du lever efter eller som
1: du jag har ju några sådana här små mantran som mal i huvudet. Om jag gett mig dem själv, eller om jag har fått dem längs vägen vet jag inte. Men någonting som triggar mig otroligt Det är när man får den där reaktionen av folk att ja, det där ska du inte göra, det där ska du inte göra, oh, det där, oh, det där är inte bra, det ska du inte göra. Det triggar mig. Något så vansinnigt. Det är ingen som ska säga till mig vad jag ska göra och inte göra i mitt eget liv, tycker jag. Så att då lägger jag liksom mer energi på att överbevisa den där. Så att min, det som rullar runt i huvudet är liksom att eh, säg inte till mig vad jag kan och inte kan och inte får göra. Det känns att, eller att... eller vän på den. Du kan göra. Du kan göra precis allt du vill. Den är bättre. Men det känns som att de där, där speglar hela ditt liv. Ja, lite så. Jag är envis om synden så att jag jobbar jobbar tävlar mot. Ja, men mest för mig själv om det är så att jag förlorar. Då är jag liksom ingen <laughs> rolig typ där en kvart. Allt från minigolf till, du vet, var det är nog att vara. Jesus Christ.
0: Ja. Äh... Okej, okay, så man sammanfattar det ändå, Man kan göra verkligen det man vill. Och är det någon som säger till dig någonting att du inte kan, mm. då är det så okej, okay, jag ska visa dig, jag kan. Jag är det, att kan visa? Här. det här har jag gjort förut, jag kommer göra igen. Ja. ja. Superbra. <laughs> Och hur ser tiden ut för dig nu? Du har Englands tid som det är, är väldigt högt
1: mm. Tryck på mm. Och vad Vad sker sen? Uh, jag sätter ju alltid upp liksom Stolpar i mitt liv Vad som ska hända och ske Ungefär, så jag vet ungefär Vart jag är på väg, vart som kommer att hända Och sådär Tyvärr så kan jag ju inte berätta Såklart, för jag vill ju spara mina små godbitar Men eh, Jag ligger ju Två år kanske fram i tiden I planeringen, mm -hmm. i stort Inga detaljer, men jag vet Periodvis liksom vad som kommer skal.
0: Och sen du också som bokar upp Rätt eh, stora Schyssta saker, om mm. det är så att man håller på med show Exempelvis, ni måste väl också ligga Det jag märkt nu när jag har kört eh, Framgångsshowen bara mm. Att eh, Ligger man ett halvår innan så är allt slut Exact.
1: Man måste ligga extremt långt fram För att kunna knuffa sig fram Ja, Sverige Så, är det. Ja. så att mitt, svar, mitt vuxna svar är att Ja, det finns grejer på gång Men jag kan inte berätta Nej, Nej. Men det, det kommer vi följa
0: men mm. du, Om det är så att man vill komma i kontakt med dig mm. Följa dig
1: Hur gör man då? Mina du finns på Instagram Jag är väldigt mycket på Insta och på officiella Facebook jag har en väldigt nära kommunikation med mina fans och followers. Det är jätteroligt. Både diskuterar högt och vilt om allt möjligt. Men där är jag. Det har jag faktiskt hört att du har. Mm, bra. För att förut på glada 80-talet då var man med i en fanklubb och fick ett brev en gång varannan månad kanske från sin idol. Men nu med den här utvecklingen så är det så att artister och vi kan ju sitta liksom på andra sidan skärmen liksom och skriva. Man har väldigt, väldigt snabb, väldigt direkt kontakt. Vilket då gör att eh, Man får en direktkontakt Med sina följare det är, Och det passar mig Otroligt bra, jag trivs väldigt bra Folk är väldigt roliga och sköna mm. Så Instagram Hittar du på, det är bara att söka mm. på Magnus Karlsson. Magnus Karlsson Jag heter Magnus underscore C-son C-S-O-N, där är jag Magnus C-S-O-N Sök Magnus Karlsson, blå bock Så är det officiella
0: Mm. men. Du, stort, stort tack att du var med. Det var jätteroligt. Tack snälla för att jag fick komma. Ja.
1: Stort, stort tack.
0: Magnus. Tack. With Alexander tack, tack för att du lyssnade. och Jag hoppas du gör din tacksamhetsövning nu. Alltså att du ska tänka på... Tre saker du är tacksam för, en sak som har hänt under dagen som du är tacksam för, en sak du ser fram emot under morgondagen och en person som betyder väldigt mycket för dig. Tänk på det när du går och lägger dig så kommer du vakna med ett leende och må fantastiskt bra. Och Du kommer också känna tacksamhet varje dag nu när det är så himla grått. Det är inte många soltimmar ute nu. Tragiskt nog, men det kommer. efter regn kommer solsken, efter mörker kommer också solsken. Så här nästa gäst det är Jessica Andersson. Hon är också en av Sveriges främsta artister. Hon har varit med länge och har gjort mycket, mycket bra. Så att det är ett väldigt bra avsnitt det kommer på onsdag. Och är det så att du har möjlighet att komma till Göteborg så syns vi där på fredag, annars så syns vi i Stockholm. Och annars så syns vi inte alls. Men då kanske vi syns någon annan gång. Ha det bäst. Stor
1: stor krav.